0: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Aujourd'hui, le filmographe est consacré au Monty Python. Sur Séances Radio par BNP Paribas.
1: Bonjour à tous. Bonjour Antoine Cyr. Aujourd'hui, on va parler des Monty Python. Eh oui, les Monty Python. Ils n'ont fait que quatre films, mais quelle trace laissée dans l'histoire
2: du cinéma. Euh, si peu de gens ont vu, et c'est dommage, on va le voir, la première folie des Monty Python, leurs trois films suivants, Monty Python Sacré Graal en 1975 La vie de Brian en 1979 et Le sens de la vie en 1983 ont été des succès mondiaux. Monty Python Sacré Graal est probablement l'une des meilleures affaires réalisées par un producteur en 120 ans de cinéma. Imaginez-vous que le film a coûté 229 000 livres et en a rapporté 80 millions, soit une recette égale à 300 149 fois son coût de production
1: si ça c'est pas un rêve de producteur il fera plus de 2 millions d'entrées rien qu'en France et finira l'année en France à la 15 e place du box-office avec plus de 2 140 000 spectateurs c'est à dire plus que Flick Story de l'Ontre Intignant et plus qu'Adieu Poulet Ventura de Vert sorti la même année. Alors pour se remettre dans l'ambiance de ce filmographe spécial Monty Python, voilà comment commence Monty Python Sacré Graal Par un générique de début, mais il va y avoir quelques interférences tout d'un coup. On nous annonce que le responsable des sous-titres a été viré et puis que le responsable, responsable du générique aussi a été viré. Enfin bref, donc après plusieurs interruptions, nouveau générique, nouvelle musique qui redémarre de très loin. Ainsi commence donc Monty Python Sacré Graal, le premier long métrage des Monty Python dont Antoine Sir a décidé de nous raconter l'histoire aujourd'hui. Après avoir débuté en 69 à la télévision britannique, la saga
2: des Monty Python s'est poursuivie triomphalement au cinéma jusqu'au début des années 80. Alors les Monty Python, ce sont Graham Chapman, John Cleese, Eric Heidel, Michael Palin, Terry Jones et Terry Gilliam quatre Anglais, un Gallois, la nuance est importante, et un Américain. Après la fin de leur aventure commune, les cinq ex-Montipitons sont restés amis et ont continué à tourner régulièrement les uns dans les films des autres. Je dis les cinq parce que le sixième Montipiton, Graham Chapman, alcoolique sévère et gros fumeur de pipe, est mort en 1989 à l'âge de 48 ans. Les cinq survivants lui ont fait une oraison funèbre désopilante. Euh, à cette occasion, John Cleese déclara que Chapman quelques jours avant son décès, lui avait conseillé de profiter de la situation pour être le premier anglais à dire « fuck » dans une église, ce qu'il s'empressa, bien entendu, de faire à l'hilarité de tous les
1: proches qui étaient venus au départ pleurer leur défunt ami. Écoutez l'extrait de cette intervention retransmise par la très sérieuse BBC.
3: service At a British Memorial Service to say, Fuck.
1: Un extrait de l'oraison funèbre prononcée par John Cleese pour son copain Graham Chapman, mort le 4 octobre 1989 à l'âge de 48 ans.
2: Finalement, si les Monty Python se rient de tout, de l'armée aux politiciens, en passant par les romains et les chevaliers de la table ronde, ils mettent avant tout un point d'honneur à se moquer de la mort dans beaucoup de leurs sketchs. Il n'est pas étonnant qu'ils continuent à la narguer lorsqu'elle a frappé l'un d'eux. Avant de mourir, Grab Chapman avait eu le temps d'écrire un livre de mémoire au titre typiquement anglais « Autobiographie d'un menteur ». Comme Chapman avait d'abord exercé le métier de médecin, son livre est plein d'anecdotes croustillantes qui sont dignes de MASH, le film de Robert Altman sur la médecine militaire. Homosexuel assumé, Chapman explique qu'à l'époque où il était médecin hospitalier, il passait son temps à coucher avec les infirmières tout en rêvant à des hommes. On apprend aussi dans ce livre que John Cleese et lui travaillaient pour la télévision longtemps avant la formation des Monty Python, notamment avec David Frost, le présentateur dont la redoutable interview
1: de Richard Nixon inspirera le film. Frost Nixon de Ron Howard. Il y entre autres The Frost Report dans lequel on retrouvait aussi Marty Feldman dont on va reparler tout à l'heure. Dans Autobiographie d'un Menteur, Chapman raconte la fondation des Monty Python
2: et le choix de leur nom étrange. Au printemps 1968, John Cleese et Graham Chapman se sont dit que ça leur plairait vachement de refaire une émission de télévision. Dans un autre quartier de Londres, Michael Palin, Terry Jones, Eric Idle et un déserteur américain fuyant la guerre du Vietnam du nom de Terry Gilliam se disaient précisément la même chose. Leur dernière aventure avait été, dit euh, Graham Chapman, un spectacle farfelu, loufoque, brindzing, folle Il s'agissait d'un spectacle pour enfants intitulé « Ne réglez pas votre poste ». Barry Took, qui avait naguère écrit des textes en collaboration avec Marty Feldman, a eu l'idée que nous pourrions, nous c'est donc Chapman et peut-être créer à nous six un spectacle d'une qualité orgasmique. Ainsi est né l'heure d'étirer les chouettes, devenu le moment où le crapaud prend son essor, puis un cheval, un seau, une cuillère, puis le cirque, puis le cirque volant de Gwen Dibleth, et en dernier lieu, le cirque volant des Monty Python, ou tout simplement Python pour les intimes. Pour autant que je me souvienne, poursuit Graham Chapman, je ne me suis guère intéressé à la discussion concernant le choix du titre, et je crois que je m'en serais soucié comme d'une guigne si l'émission s'était appelée Lézard, étant donné que son contenu était nettement plus important que son titre. Monty
1: Le générique de la première émission des Montipitons, donc le, le cirque volant des Monty Python, Montipitons Flying Circus en octobre 69 à la BBC. Vous écoutez le filmographe sur Séance Radio et aujourd'hui Antoine Cyr nous raconte donc les Montipitons. L'univers des Monty Python remporta un grand succès à la télévision
2: britannique. Au total, 45 épisodes de 30 minutes furent diffusés à la BBC entre 1969 et 1974. Contrairement aux autres émissions satiriques, le Monty Python Flying Circus se moquait des travers intemporels de la société britannique. Chaque membre de la troupe avait son rôle fétiche. Graham Chapman, celui du sévère officier de l'armée britannique. John Cleese, celui du client pointilleux et totalement dépourvu d'humour. Eric Idle, le le musicien de la troupe, particulièrement à l'aise dans les rôles de playboy. Terry Jones était, lui, particulièrement à l'aise, déguisé en ménagère anglaise. Michael Palin, pour sa part, imitait tous les accents, tandis que Terry Gilliam, qui était, lui, le spécialiste des animations, récupérait, en fait, les rôles dont personne d'autre ne voulait. Énorme vedette de télévision en Angleterre, les Monty Python ont atteint une célébrité mondiale grâce à trois films créés pour le grand écran. D'abord, Sacré Graal, en 1975. C'est une énorme farce médiévale, réalisée avec des bouts de ficelle, par une météo d'ailleurs typiquement britannique, qui a énormément compliqué le tournage. On y croise le roi Arthur, des chevaliers de la table ronde déjantée, un lapin de Troie et un lapin de tueur. Il n'y a pas encore de lapin crétin, mais on, on, on y va tout droit. Un château exclusivement peuplé de jeunes filles de 16 ans et demi à 19 ans. Bref, les six Montépitons s'amusent comme des fous à des tournages le mythe médiéval fondateur de la nation anglaise. La construction reste assez semblable à celle d'une émission de télévision, chaque étape de la quête du Graal étant en fait un sketch, les uns étant reliés aux autres par les animations de Terry Gilliam.
3: There. It is I, Arthur, son of
1: Uther Pendragon from the castle of Camelot, king of the Britons, defeater of the Saxons, sovereign of all England. Le génial premier gag de Sacré Graal où l'on croit voir arriver le roi Arthur sur son fier destrier et en fait il chevauche à pied accompagné de son fidèle serviteur qui imite les sabots d'un cheval avec deux moitiés de noix de coco. Tout le film est à l'avenant. Alors vous parliez de trois films, le deuxième film des Monty Python c'est La vie de Brian, enfin en tout cas c'est le deuxième
2: film qui les a fait connaître de façon mondiale, parce que c'est en réalité le troisième mais nous y reviendrons tout à l'heure donc le deuxième grand film des Monty Python c'est La vie de Brian en 1979, c'est une satire des péplums bibliques, tournée en Tunisie, sous des cieux cette fois-ci plus cléments que ceux de Sacré Graal, euh, en bénéficiant de moyens plus riches, mais reposant toujours sur un génie de l'absurde, très artisanal et très réjouissant. Le, le morceau de bravoure absolu des Python reste peut-être la scène finale de la vie de Brian, quand une vingtaine de juifs crucifiés chantent « Always look on the bright side of life »« Voyez toujours la vie du bon côté » en deux joyeusement de la tête sur leur croix. Cette chanson, écrite par Eric Heidel, est devenue en Angleterre une sorte de second hymne national, chantée dans les stades et pendant les mariages, toujours cette façon euh, de, se, de se moquer de la mort qui était la grande caractéristique des Monty Python.
3: Always look on the bright side of
0: life
3: Always look on the light side of life is quite absurd and death's the final word You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene Give the audience a grin Enjoy, Enjoy it, it's, it's your last chance anyhow So always look on the bright side of death <whistles> Adjust
1: le final de « La vie de Brian », le deuxième long-métrage, enfin le troisième en fait, mais le deuxième vrai long-métrage des Tipito, un film qui a eu quelques ennuis à sa sortie, paraît-il. Ah bah oui !« La vie de Brian
2: » fut violemment condamné par certaines autorités religieuses, il fut interdit en Irlande et en Norvège, ce qui permit d'ajouter sur les affiches un film tellement drôle qu'il est interdit en Norvège. Le rôle de Brian, une sorte de double comique de, de Jésus-Christ, qui connaîtra le même sort, mais pas la même gloire, est interprété par Graham Chapman. Et Écoutez ce qu'en dit son compère Eric Heidel. « Récemment et douloureusement remis de son étilisme, il s'était investi corps et âme dans le rôle de l'homme qu'on prend pour le Messie, avec une abnégation que nous lui connaissions bien. » Non seulement il passait chaque jour de longues heures sur le plateau, mais au lieu de filer dormir ou nager comme tout le monde à l'heure du déjeuner, il se réincarnait dans son avatar du Dr Chapman et tenait une consultation éclair pour les membres de l'équipe et les autochtones.
1: Première seconde du sens de la vie, le troisième film qui a rendu célèbre les Monty Python. Alors le sens de la vie en 1983
2: est à mon avis moins réussi que les deux films précédents. C'est un film avec d'énormes moyens ceux d'une super production cette fois mais ça reste une succession de sketchs et l'humour des Monty Python se noie dans la débauche de choristes et d'effets spéciaux le film par exemple est précédé d'une sorte de court métrage de préambule qui raconte la révolte des vieux employés opprimés d'une compagnie d'assurance c'est très spectaculaire, c'est légèrement émouvant mais ce n'est pas réellement drôle, même chose pour les sketchs qui suivent et qui concerne la naissance, l'éducation, le combat, l'âge mûr, le don d'organes, le troisième âge et la mort. Il y a parfois des choses assez drôles, mais sans doute pas à la mesure des moyens qui sont déployés ici par les Monty Python. Trois films des Monty Python sont célèbres, mais tout le monde, ou presque, a oublié, et c'est bien dommage, le quatrième, qui fut en fait le premier. Sorti au Royaume-Uni en 1971 sous le titre And Now for Something Completely Different, il ne fut distribué chez nous que trois ans plus tard et de manière très confidentielle avec le titre peu convaincant de Patakès. Et il est aujourd'hui
1: connu sous le nom de La première folie des Monty Python. Il était tourné par Ian McNaughton qui, depuis 1969, réalisait les sketchs des Monty Python pour la télévision. Ce best-of des sketchs conçus
2: par les Monty Python pour la BBC a été tourné à l'initiative du patron de l'édition anglaise de. Playboy pour faire découvrir leur humour, celui des Monty Python aux Américains. Il n'a pas eu beaucoup de succès outre-Atlantique, mais comme à l'époque les magnétoscopes n'étaient pas encore répandus, tous les Anglais se sont rendus au cinéma pour revoir ces sketchs qui les avaient tellement fait rire et qui le plus souvent se moquaient d'ailleurs des petits et grands défauts du peuple anglais lui-même. Quelle folie par exemple, ce sketch du comptable qui veut se reconvertir, malgré des tests psychologiques montrant sa vraie nature et casanière, le petit bureaucrate entend absolument devenir dompteur de lions. Il explique aux responsables de l'agence de recrutement que vraiment dominer les lions, ces charmantes petites créatures au très au très long nez qu'il a vu aux eaux et qui se nourrissent exclusivement de fourmis attrapées avec leur langue, c'est tout à fait pour lui. Il y a d'autres sketchs comme la blague la plus drôle du monde ou l'intraduisible Nudge Nudge qui se moque des tics de langage des petits bourgeois anglais et c'est proprement désopilant. La première folie des Monty Python contient aussi ce sketch extraordinaire dans lequel John Cleese essaye vainement de convaincre un marchand d'animaux joué par Michael Palin de lui rembourser son perroquet mort. Les origines de ce sketch remontent à 1968. Avant la fondation des Monty Python, Cleese, Palin et Chapman avaient créé un programme intitulé « Comment irriter les gens ?» qui ne fut diffusé qu'à la télévision américaine d'ailleurs. Un des sketchs mettait en scène l'acheteur d'une voiture défaillante essayant d'intéresser à son cas le marchand qui s'obstine imperturbablement à dire « Oh, formidable voiture que vous avez là !» Après la formation des Monty Python, c'est Graham Chapman qui eut l'idée géniale de réécrire le sketch en remplaçant la voiture en panne par un perroquet mort, transformant ainsi une
1: honnête farce en monument de l'humour noir. Et la musique de la première folie des Monty Python est signée Douglas Gamlet, c'était en 1971. Vous écoutez le filmographe sur Séance Radio. Antoine Cyr raconte aujourd'hui l'histoire des Monty Python. D'où venait le comique dévastateur des Monty Python Évidemment, depuis la fin de la Seconde
2: Guerre mondiale, le cinéma anglais avait été l'un des plus riches en comédies absurdes et décalées, comme par exemple « Le passeport pour Pimlico » en 1949 de Henry Cornelius. C'est l'histoire d'un quartier de Londres qui se découvre bourguignon et revendique subitement, avec force, son appartenance à la francophonie. Noblesse oblige en 1949, chef-d'œuvre du noir signé Robert Hemmer, de Laurent Barre, 1953, de Charles Christon, dans lequel « Alex Guinness joue un employé de banque qui pensait réussir le casse du siècle ou encore Tueur de dames d'Alexander McKendrick en 1955 également avec Alex Guinness comédies reprises par les frères Cohen où des bandits s'éliminent mutuellement alors qu'ils avaient prévu de faire disparaître la vieille dame qui les héberge. Pour la plupart produites par les mythiques studios d'Ealing, ces comédies vues par toute l'Angleterre ont forcément contribué à l'éducation des Monty Python qui avaient entre 10 et 15 ans lors de leur sortie. En 1988, Charles Christon, un vétéran des studios d'Ealing... 78 ans fera la synthèse des deux univers en réalisant Un poisson nommé Vanda sur un scénario de John
1: Cleese qui joue dans le film en compagnie d'un autre ex Monty Python, Michael Palin. Sans oublier Jimmy Lee Curtis et Kevin Klein, Quant à Charles Christon, c'était effectivement un vétéran, 78 ans donc. Pour les cinéphiles, sachez que le personnage joué par Johnny Cleese dans Un poisson nommé Vanda a été baptisé Archie Leach, en hommage à qui À Cary Grant, évidemment. Cary Grant, c'était son vrai nom, Archie Leach.
2: Mais c'est de la radio et du théâtre que proviennent l'essentiel des influences des Monty Python Le show « Beyond the Fringe », au-delà des limites, un monument d'autodérision britannique qui ridiculisait les institutions, a été un énorme succès sur la scène londonienne, avant de s'exporter à Broadway au début des années 60 même le président Kennedy a fait partie des spectateurs. L'autre influence décisive, c'est l'émission de radio It's That Man Again, un programme satirique qui fut diffusé par la BBC de 1939 à 1949 et pour cause.
1: L'homme désigné par le titre de l'émission n'était autre qu'Adolf Hitler. Et cette émission de radio a donné naissance à un film également intitulé It's That Man Again, tourné par l'anglais Walter Ford en 1943, c'est un film Complètement fou, qui n'est pas sans rappeler le, le film américain Elsa Poppin, sorti deux ans plus tôt seulement. Cinq des six Monty
2: Python ont été nourris au lait de ces petits trésors d'impertinence, hélas peu exportables en dehors du monde anglo-saxon. Et leur grand mérite est d'en avoir dérivé une forme d'humour qui, elle, est beaucoup plus universelle. Il faut dire que Terry Gilliam, l'américain de la bande et futur réalisateur de grands films comme « Brasile »,« L'armée des douze singes » ou « Les aventures du baron de Munchausen » n'est pas étranger à cette capacité des Monty Python de
1: faire rire bien au-delà des frontières britanniques. Oui, d'ailleurs, ses propres films, ceux que vous venez de citer et quelques autres, ont été présentés et souvent récompensés un peu partout dans le monde, à Cannes, à Venise, et aussi au Canada, en Espagne, au Portugal, aux Émirats Arabes Unis en Suède et même en Suisse Ah, c'est vrai que ce sont des films qui mettent facilement le, le feu au lac euh, <rire>
2: alors donc et notre ami Terry Gilliam il était américain donc il n'écoutait pas la BBC quand il était petit mais il lisait MAD le délirant magazine de bande dessinée satirique créé aux états unis par Harvey Kurtzman en 1952 son premier boulot dans les années 60 fut de travailler pour, comme illustrateur pour HELP qui était un autre magazine de Kurtzman et c'est à Terry Gilliam qu'on doit ces spectaculaires génériques des films de Monty Python ainsi que les étonnants intermèdes animés qui contribuent à une partie de l'originalité de ces films on y voit d'ailleurs furtivement la moulinette animée que le réalisateur Jean-Christophe Averti avait créée en 1963 pour la télévision française. Je suppose que c'est un hommage. Terry Gilliam a toujours eu un oeil tourné vers la France, souvenir de sa brève collaboration avec les scénaristes de BD du journal Pilote. Rien d'étonnant à ce que l'affiche française de la première folie des Monty Python, alias Patakes, ait été signée de Marcel Gottlieb, créateur de la célèbre rubrique Abrak, une série phare de Pilote dont la folie n'est pas sans point commun avec l'esprit délirant des Monty Python.
0: Pas de hasard, merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cire et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.